0: That's Stamps.com Code programme Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinema Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Greta Garbo
1: Première partie Bonjour Antoine Sire, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le premier volet du double filmographe qui était bien normal de consacrer à l'une des stars les plus mythiques d'Hollywood,
2: Greta Garbo. Jusqu'à l'avènement de Marilyn Monroe, Greta Garbo fut une des références suprêmes. Elle ne resta que dix ans dans les hautes sphères du box-office et ne remporta jamais l'Oscar, bien que nommé trois fois, mais elle reste, par son mélange de beauté et d'inaccessibilité, le symbole absolu de la magie hollywoodienne. Elle est le prototype de toutes les stars, disait Clarence Brown, avec qui elle a tourné sept films. Greta Garbo était l'actrice vedette de la métro-Goldwyn-Mayer, le plus prestigieux des studios, celui dont la lourde machinerie tendait le plus à faire du cinéma un paradis artificiel. Aussi est-il difficile de dire qui de Garbo ou de son employeur, la MGM donc, fut le premier artisan de la construction du mythe. Ce qui est certain, c'est que dans l'éternel combat des stars pour s'appartenir, malgré le rythme infernal des tournages et des tournées promotionnelles, Greta Garbo fut largement victorieuse, imposant ses horaires Choisissant ses rôles, limitant ses apparitions, boudant ses admirateurs, excluant le mariage et faisant de sages investissements grâce auxquels elle termina sa vie à la tête d'une fortune
1: dépassant les 30 millions de dollars. Mais alors Cette garbeau c'est vraiment, on va dire, l'actrice type du cinéma formaté des studios par opposition au cinéma d'auteur oui, on peut dire ça, et pourtant, son registre personnel est celui
2: de l'ambiguïté. Cette femme, adulée par les deux sexes, était bisexuelle, mais avant tout cérébrale. Il semble que l'amour de sa vie ait été l'actrice Mimi Pollack, qui résidait en Suède, tandis que Garbo vivait aux états unis Sa relation avec elle, forcément, fut principalement épistolaire. Elle lui écrivit un jour « Je me suis vendu et je dois rester ici » si seulement les choses n'étaient pas aussi médiocres et vulgaires.
1: Mimi Pollack, plus tard, ce sera la, la prof de piano dans Sonnette d'automne de Bergman. Où là, on retrouvera Ingrid Bergman. En plus
2: Dans La reine Christine, dont Greta Garbo avait personnellement choisi le thème, elle incarne une reine suédoise qui fuit sa propre cour et se déguise en homme pour être incognito. Lorsqu'en 1943, Albert Lewin entreprend le tournage du portrait de Dorian Gray, Garbo se porte immédiatement volontaire pour incarner ce héros d'Oscar Wilde, qui est l'incarnation de l'homme tiraillé entre le vernis de la bonne société et le feu des enfers. « J'ai naturellement, raconta Lewin, remué ciel et terre pour parvenir à avoir Garbo avec moi. Mais il y avait un problème de censure qui se révéla insurmontable. Il ne pouvait y avoir une femme jouant le rôle d'un homme en travesti. J'ai donc dû y renoncer, mais j'ai toujours
1: pensé qu'il s'agissait là d'une des grandes occasions perdues du cinéma. » Certes, alors elle n'a pas joué Dorian Gray, mais elle a eu quand même bien d'autres rôles importants. Anna
2: Christie, Suzanne Lennox, Mata Hari, Marguerite Gauthier, Garbeau jouait souvent des femmes faciles, mais capables de rendre fous les hommes par l'inaccessibilité de leur cœur. Les histoires qu'elles tournent se déroulent le plus souvent en Europe, entre surtout deux univers, la France qui symbolise la liberté de mœurs et l'Europe de l'Est qui incarne les brumes grises de la mélancolie. Dans Matahari, elle rend fou d'amour des Russes en mission à Paris. Dans Marie-Valevska, elle est une Polonaise à qui Napoléon fait un enfant juste avant la retraite de Russie. Dans Ninochka, elle est une Soviétique en mission en France. Dans Anna Karenine, elle incarne l'univers de Tolstoy. Et dans le roman de Marguerite Gauthier, celui d'Alexandre Dumas-Fils. Dans la Reine Christine, pas question de Paris ni de Saint-Pétersbourg, mais Garbo est une souveraine suédoise amoureuse d'un noble espagnol. On peut là aussi dire difficilement symboliser plus clairement le mariage de la glace et du feu. À la fin de sa carrière, alors que le cinéma perdait un peu de son aura de mystère et que les images de son chef opérateur fétiche William Daniels ne suffisaient plus à faire de Garbo un objet d'idolâtrie, elle fit de gros progrès comme actrice. Ceci encouragea la MGM à lui donner un rôle vraiment difficile dans La femme aux deux visages. Ce fut un échec, alors Greta Garbo se replia dans son mystère. Tout le monde comprit que cela au moins n'avait rien d'artificiel, donnant raison à Lubitsch qui la décrivait comme la personne la plus inhibée avec qui il ait jamais travaillé. Née à Stockholm en 1905 dans une famille modeste, Greta Garbo étudie à l'Académie royale d'art dramatique de Stockholm entre 1922 et 1924. Et là, elle rencontre le réalisateur Moritz Stiller, qui la prend sous son aile et qui lui confie le rôle principal dans La légende de Gosta Berling, un film qui a été remarqué à Berlin, qui est un peu à l'époque la, la
1: capitale du cinéma en Europe. La légende de Gosta Berling est l'adaptation sur plus de trois heures d'un roman de la célèbre suédoise. Selma Il faut savoir à l'époque que
2: le cinéma suédois était vraiment un cinéma très important en Europe. Le réalisateur, donc Maurice Stiller, et sa jeune actrice Greta Garbo sont recrutés par un studio allemand qui les envoie à Istanbul pour tourner un film où elle aurait dû jouer une esclave blanche pendant la guerre de Crimée. Aux côtés de Konrad Veidt. Mais voilà, voilà, leur employeur fait faillite juste avant le tournage. Stiller et Garbo rentrent prestement à Berlin. La jeune suédoise est alors engagée par Pabst dans la rue sans joie sur les conseils de l'autre tête d'affiche
1: du film, la danoise Asta Nielsen. C'est le jeune Anatole Litvak, 23 ans à l'époque, futur réalisateur de Raccrocher, c'est une erreur entre autres, qui effectua le montage de la rue sans joie. À cette époque, le, le patron de la MGM, Louis Bemaillère, voyage en Europe
2: pour dénicher de nouveaux talents. Et c'est à Berlin il voit la légende de Gosta Berling. Il est impressionné. Louis B. Il s'intéresse moyennement à Garbeau, qu'il juge plutôt trop ronde, mais il veut compter Stiller parmi ses réalisateurs. Ce dernier accepte, mais à condition expressément de pouvoir traverser l'Atlantique avec son actrice.
1: Stiller et Garbo s'embarquent pour les États-Unis à l'été 1925. Et ils débarquent à New York le 6 juillet 1925. Et dans un numéro spécial des Cahiers du Cinéma, camarade Patrick Brion rapporte les paroles de Greta, qu'à peine 20 ans à cette époque, hein, elle disait :« Je sentais confusément que d'étranges choses étaient en réserve pour moi, de belles et d'enivrantes, de lourdes et de cruelles. »
2: Lewin, qui est l'adjoint d'Irving Talberg à la MGM, et de ceux qui ont été éblouis en découvrant la légende de Gosta Berling dans une salle de montage de, du studio. Personne, dit Lewin, ne comprenait rien à l'histoire, elle était compliquée, les sous-titres étaient en suédois, et personne n'aurait tenu jusqu'au bout s'il n'y avait pas eu cette fille. Pourtant, lorsque Garbo débarque aux états unis on le voit d'ailleurs, il y a des photos qui circulent où on peut la, la voir, elle a les cheveux en bataille et l'allure un peu paysanne et la MGM ne sait pas quoi faire d'elle. Elle suit un régime, ses cheveux sont lissés, son front est dégagé, ses sourcils affinés et son mentor, Stiller organise pour elle des séances de photos avec le talentueux photographe allemand Arnold Genthe. Celui-ci immortalise Garbo dans des poses sensuelles, inquiètes, dramatiques ou souriantes qui démontrent l'étendue des possibilités de la jeune femme. À cette occasion, Garbo a démontré son art inné de se faire désirer en faisant croire à Stiller jusqu'à la dernière minute qu'elle ne pouvait se rendre à son premier rendez-vous avec Gente. En août 1925, le grand réalisateur suédois Victor Sjöström, ami de Louis B. Mayer, apporte à ce dernier les fameuses photos dont l'une sera publiée dans Vanity Fair trois mois plus tard. Mayer n'en croit pas ses yeux, mais il jubile. La MGM tient désormais la Norma Schirer suédoise. C'est précisément dans un projet qu'Irving Thalberg ne juge pas assez bon pour son épouse Norma Schirer, le torrent réalisé par Montabel, que Greta Garbo va débuter à la MGM. Elle incarne la fille de pauvres fermiers espagnols qui devient cantatrice à Paris. Le fils de la famille la plus riche de sa ville d'origine, Ricardo Cortez, est amoureux d'elle, bien que sa mère lui ait défendu de la voir. William Daniels, le directeur de la photographie, est enthousiaste. On lui devra l'image de 19 des 24 films tournés par Garbo à la MGM et il contribuera de manière décisive à façonner l'image de la star. Le Torrent est un succès rapidement dépassé par celui de son deuxième film américain, La Tentatrice. Il, ne, il devait être initialement réalisé par Stiller, mais celui-ci ne s'entendit pas du tout avec l'état-major de la MGM et il fut remplacé par Fred Niblo. L'homme qui avait découvert Garbo quitta la MGM, il fit trois films à la Paramount
1: et il rentra en Suède où il mourut en 1928, âgé seulement de 45 ans. Et vraiment, c'était pas un garçon chanceux. Son étoile sur le fameux Walk of Fame d'Hollywood fut gravée au nom de Maurice Dealer et non pas Stiller. La faute ne fut corrigée que dans les années 70. On, on se demande ce qu'avait fumé le gars <rire> qui avait écrit Dealer quand même. Je n'avais pas osé. le filmographe sur séance radio avec, dans le rôle du maître des lieux maître Antoine Cyr aujourd'hui et la semaine prochaine d'ailleurs nous sommes en compagnie de Greta Garbo en
2: 1927 et 1928 Greta Garbo enchaîne avec La chair et le diable de Clarence Brown et Anna Karenine d'Edmund Goulding deux films où elle, associe, où elle est associée à John Gilbert Gilbert sera son amant Restera son partenaire de
1: légende, mais la demandera vainement en mariage. Et la valse que nous entendons est l'œuvre de Carl Davis, extraite de la version restaurée et sonorisée en 1988 de La chair et le diable. Avant le tournage d'Anna Karenine, Love en anglais,
2: Greta Garbo a remporté l'épreuve de force qui l'opposait à Louis Bemaillère à propos de son salaire. Elle devient l'actrice la mieux payée d'Amérique, passant de 600 dollars par semaine à 2000 dollars, une somme dont le contrat prévoit la réévaluation de 1000 dollars chaque année. Comme la MGM voudrait n'appliquer le contrat qu'à l'issue du tournage de l'adaptation du roman de Tolstoy, Garbo tombe malade, obligeant son employeur à anticiper l'entrée en vigueur de son nouveau salaire, alors que toutes les équipes sont déjà mobilisées et que les décors n'attendent plus que les acteurs. Le film reste connu dans l'histoire du cinéma comme l'un des rares à avoir été visible dès sa sortie avec deux fins alternatives. Pour les grandes villes américaines et l'Europe, Anna Karenine se jette sous un train, conformément au récit de Tolstoï, mais pour le reste des États-Unis, c'est le mari qui meurt, tandis qu'Anna Karenine et Vronsky
1: se retrouvent pour un happy end inattendu. Inattendu aussi la présence dans la figuration du Français Jacques Tourneur, futur réalisateur de La Féline. Greta Garbo est au sommet de sa gloire et enchaîne les succès. En 1928, « La femme
2: divine » de Victor Sjöström, La belle ténébreuse » de Fred Niblo, Intrigue » de Clarence Brown. En 1929, « Terre de volupté » de Sidney Franklin et « Le droit d'aimer » de John Stuart Robertson la mettent en scène avec un de ses compatriotes, le troublant Niels Ashter. La même année, le « Baiser » de Jacques Feder, dont l'action se déroule en France, est le tout dernier film muet de la MGM. Et en même temps que le tout premier film américain du belge Jacques Feder. Après le triomphe du chanteur de jazz, la MGM tarde à réagir. « Le cinéma parlant n'est qu'un phénomène de mode », déclare Irving Thalberg. Il doit pourtant se raviser sous la pression de sa maison mère, la Loves, qui possède des salles dont les exploitants voient leurs recettes fondre face à la concurrence des cinémas diffusant des films parlants. En 1929, la MGM produit Hollywood Revue, un film dans lequel la plupart des stars du studio effectuent un numéro sonore, décalé par rapport à leurs prestations habituelles. On y voit notamment John Crawford et Norma Shearer, tandis que Cliff Edwards y chantait une chanson qui fera parler d'elle beaucoup plus tard. Singing in the Rain, bien sûr. De son côté, John Gilbert interprète avec Norma Schirer une scène de Roméo et Juliette en langage moderne et en technicolor. Et puis il y a aussi Laurel et Hardy et même Buster Keaton dans un rôle muet tout de même. La seule grande absence, eh bien, c'est Greta Garbo. Le contrat de la star suédoise ne lui permet pas de partager l'affiche avec d'autres stars féminines, mais si elle est absente d'Hollywood Revue, c'est aussi parce que le studio redoute le jour où son public l'entendra Parler. Le problème n'est pas sa voix, très agréable, mais son accent. L'arrivée du cinéma sonore a déjà sonné le glas des carrières de la norvégienne Greta Nissen et de la hongroise Vilma Benki, star du muet soudain rendue inopérante en raison d'un fort accent qui les empêchait de jouer les rôles d'américaine ou d'anglaise. La MGM retardera jusqu'en 1930 pour tourner un film parlant avec Greta Garbo, attendant de pouvoir réunir toutes les conditions du succès. Anna Christie, qui est réalisée par Clarence Brown, est l'adaptation d'une pièce d'Eugène le futur prix Nobel en 1936, dont l'héroïne est une jeune femme d'origine suédoise. Violée dans sa jeunesse et devenue prostituée, elle rejoint son père à New York et tombe amoureuse du rescapé d'un naufrage incarné par Charles Bigford. La publicité de la MGM peut ainsi annoncer fièrement Garbo Parle. La mise en scène, elle est franchement plutôt statique, mais la star est superbe dans ses vêtements de femme du peuple, soigneusement ajustés par Adrian, le couturier de la MGM. Lorsqu'elle arrive dans le bar où elle va retrouver son père, ses premiers mots de cinéma sont un whisky et un tonique à côté. Son accent est si faible qu'elle est en fait obligée de le forcer un peu, puisque son rôle est celui d'une suédoise. Give me a la critique est conquise par sa voix profonde, reflet de la personnalité de grande dame inaccessible qu'elle s'était forgée à l'écran. Mais elle n'est pas satisfaite de son jeu et force est de constater qu'elle livrera par la suite des interprétations autrement subtiles. Une version allemande du même film fut réalisée
1: avec Garbo par Jacques Feder. Et curieusement, ce sera le dernier film de Jacques Feder à Hollywood. Voilà, on a fait le premier et, <rire> et le, le dernier. dernier.
2: Voilà. <rire> euh, Garbo tourne successivement deux autres films avec Clarence Brown. « Romance » en 1930 et « L'inspiratrice » en 1931. En 1931 également, elle joue dans « La courtisane » de Robert Z. Leonard, où elle côtoie celui qui sera bientôt la star des stars masculines de l'AMGM, Clark Gable. Dans ce film, Greta Garbo incarne une orpheline d'origine suédoise, élevée par un oncle Paul qui veut la marier à une brute épaisse. Après s'être enfuie de chez elle, elle est recueillie par un ingénieur qui est incarné par Clark Gable. Mais bientôt, son oncle la retrouve alors, euh, elle reprend son errance qui la conduira, sous le nom de Suzanne Lennox, à s'élever socialement mais en s'appuyant sur les hommes. Finalement, elle renonce à sa vie luxueuse pour partir à la recherche de l'ingénieur qu'elle aime plus que tout. Après qu'elle ait connu les cercles mondains de New York, son parcours s'achève dans un cabaret louche d'Amérique du Sud. Au début de son périple, elle a échoué dans un cirque où elle a cédé aux avances du patron suscitant la colère de Gable, qui l'avait retrouvée, vêtue d'une tenue de scène particulièrement osée, de couleur chair, donnant l'impression que le haut de son corps n'était recouvert que de quelques étoiles et de croissants de lune. Un vêtement dont la légèreté, sans
1: doute, n'aurait pas franchi le cap de la censure après l'entrée en vigueur du sévère Code Ace. Et le livre dont est tirée la courtisane est l'œuvre de David Graham Phillips qui, s'il vécu un temps de sa plume, en mourra aussi puisqu'il fut assassiné à 44 ans seulement par un lecteur mécontent. Et je crains. Oui, oui, oui le, le lecteur était mécontent parce qu'il estimait qu'on avait, misogyn... qu avait dit du mal de lui quand même. Ah, de dit, lui ou De lui. Ah non, je Ou sa vit. famille. Oui, voilà. Enfin, mmh. ah oui. Ah, je pensais que c'était pour la misogynie des, du propos, non Non, il y avait, y avait ah, quelque oui. chose de personnel. Eh bien, je crains que nous aussi nous fassions, pour d'autres raisons, évidemment, quelques mécontents, puisque, comme on dit dans les maisons sérieuses, le temps qui nous est imparti est à présent épuisé et il n'est pas le seul n'est-ce pas Antoine donc je vous propose de nous retrouver toujours avec Greta Garbo dans le prochain numéro du Filmographe vous en êtes d'accord à la semaine prochaine <rire> merci Antoine
0: le Filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur séance radio par BNP Paribas